0: Für Nacht über Ndola in Nordrhodesien, dem heutigen Sambia. Die Nacht vom 17. auf den 18. September 1961. Alles ist still über der Stadt und dem weiten Urwald, der sie umgibt. Nur ein Propellergeräusch stört die Stille. Von Norden nähert sich ein Flugzeug, weiß schimmert sein Bauch im Mondlicht. Es ist im Sinkflug und steuert den Flughafen von Ndola an, wo es landen möchte. Wenige Stunden zuvor ist es in Leopoldville, der Hauptstadt des Kongo, gestartet. Am Steuer der erfahrene schwedische Kapitän Per Hallonquist. Er lässt die Räder ausfahren, der Tower von Dola meldet sich. Euer Flugzeug in Sicht sinken, bestätigen. Doch das Flugzeug landet nicht. Es fliegt über den Flugplatz hinweg. Augenzeugen berichten später, dass sie das Flugzeug gesehen hätten, wie es über den Flughafen fliegt dass sie dann ein grelles Licht ähnlich einer Explosion wahrgenommen hätten und dann nichts mehr. Manche Augenzeugen sagen aus, dass sie noch ein zweites Motorengeräusch gehört hätten, das eines schneller fliegenden Flugzeugs, außerdem, dass es nicht nur eine Explosion gegeben hätte, sondern sie zuvor ein anderes Licht gesehen hätten, das Licht wie von Schüssen. Das Flugzeug jedenfalls stürzt etwa 20 bis 30 Kilometer von der Landebahn entfernt ab. Die Flügel rasieren die Bäume des Urwalds ab, dann kracht es in einem grellen Feuerball auf dem Boden. Die Insassen sterben beim Aufprall oder verbrennen in der Gluthitze des Feuers. Nur einer wird überleben. Zunächst sucht niemand nach dem Flugzeug. Erst am nächsten Tag gegen Nachmittag kämpft sich ein Suchtrupp zum Wrack vor. Neben den Wrackteilen liegen überall Gegenstände aus dem Flugzeug verteilt. Geschirr, Besteck, Bücher, ein Revolver, ein Kissen, mehrere Spielkarten und natürlich die Leichen. Alle Körper bis auf zwei sind bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Etwas am Rand der Zerstörung wird ein Mann entdeckt, der noch lebt. Ein Bein ist gebrochen, er hat Kopfverletzungen und schwere Verbrennungen, sowohl vom Absturz aber auch, weil er den gesamten Tag in der Hitze der Sonne gelegen ist. Er wird schnell ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Sein Ausweis, den er bei sich trägt, sagt aus, dass er Harold Julian heißt, 36 Jahre alt ist und im Dienst der UNO tätig ist. Und ebenfalls abseits wird eine Leiche gefunden, die rätselhafterweise nicht verbrannt ist, ja, fast unversehrt wirkt. Die blauen Augen sind geöffnet um ihn herum liegen viele Spielkarten. Eine liegt auf seinem Körper, das Pik-Ass. Es ist Dark Hammarskjöld. niemand Geringeres als der Generalsekretär der Vereinten Nationen. Dark Hammarskjöld ist mit Sicherheit einer der herausragenden schwedischen Politiker, die Schweden überhaupt nur hervorgebracht hat im Lauf seiner Geschichte. Zumindest wenn man die internationale Perspektive betrachtet. Dr. wurde 1905 am 29. Juli in Jönschöping geboren und, ja, wie gesagt, er starb in der Nacht vom 17. auf den 18. September 1961 in Ndola in Nordrhodesien, dem heutigen Sambia. Seit 1953 war er Generalsekretär der UN, der Vereinten Nationen, und gestorben ist er bei diesem Flugzeugabsturz, das bis heute große, große Rätsel aufwirft. Es ist bis heute ungeklärt, warum das Flugzeug abgestürzt ist. Es gibt natürlich viele, viele verschiedene Theorien. Und wer ein Freund von Verschwörungstheorien ist, der kommt bei dieser Geschichte voll auf seine Kosten. Und um diese Geschichte von äh, Doc Hammerhölz, wie gesagt, einem der herausragenden schwedischen Politiker, einer der wichtigsten, größten Figuren, des schwedischen Internationalen auch, um die soll es heute gehen. Da Kammerhölz, der 1961 Posthum den Friedensnobelpreis auch noch erhielt. Ja, wir sind damit anfangs durchaus noch in Schweden, denn da Kammerhölzs Leben beginnt natürlich in Schweden ab. Wir werden dann später in die weite Welt, nach New York, dort, wo die Vereinten Nationen sitzen, wandern. Wir werden vor allen Dingen auch in den Kongo reisen. Das heißt, es wird natürlich eine schwedische Folge bleiben, denn Dark Hummerholt ist Schwede. Es wird auch einiges in Schweden spielen, aber wir suchen auch die weite Welt auf. Und damit begrüße ich dich bei dieser weiteren Folge von Elchkus, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Als Dark Hammerfeld 1905 geboren wird, als Vierter von vier Söhnen, er ist also der Jüngste, da wird er hineingeboren in einen. Ja, in ein Adelsgeschlecht, das Adelsgeschlecht Hammachöld, das eben in Jönköping ansässig ist und vor allen Dingen auch in eine Familie, in der es einige große politische Karrieren gibt. Sein Vater, Jalmar Hammerchöld, war ein wichtiger Politiker. Er war beispielsweise Justizminister in den Jahren 1901, 1902, war eine kurze Zeit als Justizminister, denn er versuchte, die Frage des Wahlrechts zu reformieren, womit er aber gnadenlos scheiterte. Er war 1905 Bildungsminister, später ab 1907 sogenannter Landshöfding in Uppsala. Landshöftinger, das sind diejenigen, die einen Län, also eine schwedische Verwaltungseinheit, äh, verwalten. Ähnlich wie in Deutschland ein Ministerpräsident, mit dem großen Unterschied, dass die Läns deutlich weniger Befugnisse haben als bei uns die Bundesländer. In den Jahren 1914 bis 1917 wird er sogar Ministerpräsident, also der erste Mann nach dem König in Schweden. Und seine Regierungszeit ist relativ konservativ geprägt. Er tritt im Krieg, das ist die Zeit des Ersten Weltkrieges, ja, eher deutsch freundlich auf. Also er versucht eine Neutralitätspolitik zu fahren. Damit beginnt er vielleicht auch diese lange Tradition der schwedischen Neutralität auch in den beiden Weltkriegen. Aber Neutralität funktioniert immer nur, auch im Zweiten Weltkrieg wird das später so sein, wenn sich Schweden relativ deutschfreundlich verhält oder Deutschland Zugeständnisse macht. Und so handelte eben auch Jalmar Hammachöld, der war hier auch nicht sonderlich flexibel, und das sorgt immer wieder für Versorgungsengpässe. Beispielsweise soll es 1917 zu einem Handelsabkommen mit Großbritannien kommen, aber aufgrund eben seiner strikten Neutralitätspolitik lässt er dieses Handelsabkommen platzen. Es kommt zu Versorgungsengpässen, auch zu Hunger. Er erhält den nicht ganz so freundlichen Beinamen Hungerchöld. Daraufhin muss er dann auch zurücktreten. Jalma Hammerchöld war auch Mitglied der Svenska Akademien, also die Akademie, die immer den literaturnobelpreis träger heraussucht, nominiert und bestimmt. Ja, und auch die Mutter kommt aus einer Familie, die nicht ganz so politisch erfolgreich oder die ganz großen Posten einnimmt, wie jetzt beispielsweise Jalma Hammerchöld, aber ihr Vater ist immerhin der Leiter der königlichen Gefängnisbehörde. Also auch hier jemand, der durchaus in den höheren politischen Rängen arbeitet. Ja, der kleine Dog Hammerholt ist gerade zwei Jahre alt, als die Familie nach Uppsala umzieht, wo eben der Vater Landshöfting wird. Und die Dienstwohnung dieses Landshöfting, die ist im Schloss von Uppsala. Das Schloss ist sehr idyllisch auf einer Anhöhe über der Stadt gelegen, hinter dem Schloss, da schließt sie dann der Botanische Garten an. Man hat einen Blick auf den Dom und natürlich auf die Stadt, in der sich eben die älteste Universität Schwedens befindet. Und hier wächst er auf. Ich war vor zwei Jahren im Schloss von Uppsala, da habe ich eine Führung auf dem Dach des Schlosses mitgemacht, eine Dachwanderung. Und wenn man hier die... Treppen in einem Turm nach oben geht, da kommt man irgendwann mal an der Eingangstür vorbei. Da ist auch noch eine kleine Plakette angebracht, dass hier eben Jalma und Doc Hammerchöld lebten. Ja, aber die Kindheit in eine solch einer Wohnung, wenn man im Schloss aufwächst, der Vater ist sehr häufig verreist und irgendwo unterwegs. Er hat zwar drei Brüder, Doc, aber die sind alle deutlich älter, der Zweitjüngste Sohn ist immerhin fünf Jahre älter als Dark. Das heißt, er wächst eigentlich relativ einsam auf und hat damit aber auch viel Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen oder eben muss selber Beschäftigungen suchen. Seine Kindheit ist weniger von Spiel, von Abenteuer oder Ähnlichem geprägt, sondern eher, ja, eher so ein bisschen intellektuell. Er beginnt sehr früh Pflanzen zu sammeln, sie zu trocknen, zu pressen. Schmetterlinge ebenfalls, auch sammelt er ja ausgestopfte Tiere. Sein großes Vorbild ist dabei Karl von Linné, der ja auch in Uppsala wirkte und der, der erste war, der die Pflanzen ja sehr stark kategorisierte. Die Lehrerin an der Privatschule, wo er dann später zur Schule gehen wird, die schreibt, dass es eine Freude sei, mit einem so wissbegierigen Jungen zusammenzuarbeiten. Ja, Dark Hammerhill, er beobachtet wahnsinnig viel. Also nicht nur diese Pflanzen und Tiere, die er dann auch sammelt, sondern auch die Natur an sich, den Menschen, das Leben, macht sie da schon ganz, ganz früh Gedanken. 1923 macht er dann sein Abitur, das Studenten, mit herausragenden Noten. Also er ist auch durchaus auch, was die Noten angeht, ein großer Überflieger. Er beginnt dann das Studium an der Universität zu Uppsala, macht später noch ein Auslandssemester in Cambridge und das Studium bringt er in Stockholm zu Ende. Er studiert zunächst Literaturgeschichte und Poetik, aber auch Philosophie und Französisch. Später dann auch noch Nationalökonomie, Gesellschaftswissenschaften und auch juristische Studien. Also allein da sieht man schon, wie breit er aufgestellt ist. Er ist unglaublich interessiert. Später wird mal jemand sagen: Das Problem von Dark Hammerholt ist, dass er in allen Bereichen unglaubliche Begabungen hatte, nirgends aber ein großes Genie war. Das war ihm verwehrt. Er war einfach also eben kein Genie, kein Universalgenie, wie es vielleicht eine Goethe oder eine Leonardo da Vinci waren. Er war überall gut, überall vielleicht auch sehr gut, sehr breit aufgestellt, aber dadurch natürlich auch gingen seine Interessen in alle möglichen Richtungen. Dennoch war die politische Karriere irgendwann mal auch so ein bisschen vorprogrammiert. Vielleicht nicht die ganz große, die war nicht vorprogrammiert, aber dass er in der Politik, auch in der politischen Verwaltung Fußfass, das wird sehr, sehr schnell deutlich. Denn er promoviert dann später in Nationalökonomie und schon während der Promotion arbeitet er als Sekretär beim Sozialinstitut und dort beteiligt er sich an Studien zur Arbeitslosigkeit. Das ist dann auch ein Teil oder das geht dann auch in seine Promotionsschrift, in seine Dissertation ein. Die Promotion, die verteidigt er 1933 und man sagt, er sei der erste Ökonom gewesen, der bei der Verteidigung keinen Frack getragen habe. Also durchaus auch ein bisschen modern und revolutionär, wobei er eigentlich gar nicht so ein moderner Mensch war. Da komme ich später noch darauf zurück. Er war eher konservativ geprägt, aber hier eben zum ersten Mal ohne Frack. Ja, ab 1932 ist er auch noch im Finanzministerium tätig und von 1935 bis 1941 ist er Sekretär bei der Reichsbank. Dort arbeitet er sehr eng mit dem damaligen Reichsbankchef Ivar Roth zusammen, der ihn dann später auch sehr stark befördert. Und zugleich wird er eben auch Sekretär im Finanzministerium. Das heißt, das ökonomische, finanzielle, politische, das sind so seine großen Steckenpferde. Bald bekommt er auch schon wichtige internationale Aufträge. 1944 ist er Delegat in Wirtschaftsverhandlungen mit Großbritannien und den USA. Von 1948 bis 1953 ist er Teil der Delegation der OEEC, der Organisation for European Economic Cooperation. Die wird wichtig, weil er hier plötzlich auf die ganz große internationale Bühne tritt. Die OIEC, die ist vor allen Dingen dafür verantwortlich, dass die Verteilung der Gelder des Marshallplans, mit dem vor allen Dingen die USA das Nachkriegseuropa wieder aufbauen wollten. Hier sind enorme Geldsummen geflossen und eben für die Verteilung, für die ganze Organisation war eben die OIEC verantwortlich. Und Doc Hammachelt war hier ein wichtiger Teil zumindest der schwedischen Delegation und er machte hier so ein bisschen international auch auf sich aufmerksam. Zugleich war er aber auch Mitglied in der schwedischen Regierung. Er war von 1949 bis 1951 Kabinettssekretär im Außenministerium. Das waren sozialdemokratische Regierungen. Er hatte durchaus auch Nähen zur Sozialdemokratie, war aber nie Mitglied in der sozialdemokratischen Partei. Vor allen Dingen, was er mit großen Sympathien innerhalb der Sozialdemokratie begleitete, das waren all die, diese Verteilungs- und Gerechtigkeitsfragen. Und das ist etwas, was ihm auch später als UN-Generalsekretär wahnsinnig am Herzen liegt. Dass er merkt, die Verteilung innerhalb der Gesellschaft von Reichtümern, von Gelder, von Möglichkeiten, die ist so dermaßen ungleich und damit entstehen große Ungerechtigkeiten innerhalb eines Landes, aber auch weltweit gesehen. Das ist etwas, was ihn sehr beschäftigt hat und da findet er durchaus Nähen zu den Sozialdemokraten. Ganz grundsätzlich ist er aber eher konservativ geprägt. Da spielt sicherlich seine Prägung durch den Vater mit hinein. Er ist auch ein sehr religiöser Mensch und damit fremdelt er natürlich auch immer mal wieder mit den Sozialdemokraten. Aber das ist vielleicht das Spannende bei Dark Hammerholdt. Er hat Nähen zur Sozialdemokratie, obwohl er eher konservativ ist. Und das beschreibt ihn vielleicht sehr, sehr gut, denn er ist jemand, der immer so die Balance sucht zwischen den Lagern, also zwischen dem konservativen und dem eher linken, sozialdemokratisch-progressiven Lager, der die Balance zwischen altem, traditionellem und aber auch dem neuen sucht der durchaus fortschrittlich eben eingestellt ist, der auch den Ausgleich zwischen, oder die Balance zwischen Kapitalismus und Sozialismus sucht, der nicht sagt, das eine ist das einzig Wahre und gerade in dieser Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo der Kalte Krieg auf seinen ersten großen Höhepunkt zusteuert, da gab es ja ganz klar diese Lager und zwar nur das westliche Lager oder nur das sowjetische Lager vor allen Dingen, das äh, sozialistische Lager und es gab eigentlich nichts dazwischen, man musste sich entscheiden da Hammerfeld, der suchte die Position dazwischen er suchte den Ausgleich, die Balance man könnte vielleicht sagen, er war damit ein richtiger Largom Schwede, der immer den Ausgleich sucht, die goldene Mitte aber genau das, solch eine Position in solchen schwierigen, politisch extrem aufgeheizten Zeiten zu suchen und auch zu vertreten, das ist sehr, sehr schwierig und das macht natürlich auch viele Feinde. Aber dazu kommen wir später. Doug Hammerheld ist ein, ein besonderer Politiker. Das kann man, glaube ich, absolut so sagen, denn er war... Auch ein großer Kulturmensch und auch ein ganz großer Naturmensch. Und was er hier alles machte, das ist, ähm, das ist schon bemerkenswert. Neben ja all diesen politischen oder administrativen Tätigkeiten, wo er auch unglaublich viele Dinge macht. Also Er war ein, ein Workaholic und arbeitete oft schon früh morgens, ging er schon zur Arbeit, um viele Dinge eben schon abzuarbeiten. Und gleichzeitig hat er ein großes kulturelles Interesse. Für Sprachen, für Musik, für Malerei, für Literatur und Dichtung. Er kann mit John Steinbeck über Literatur diskutieren. Mit dem trifft er sich in New York des Öfteren. Er wird 1954 Mitglied der Svenska Akademien. Nachdem sein Vater gestorben ist, tritt er quasi die Nachfolge seines Platzes in der Svenska Akademien an und ist damit eben auch verantwortlich für die Auswahl der Literatur Nobelpreisträger. Und er spricht über und diskutiert über diese kulturellen Dinge mindestens genauso gerne wie über Politik. Er wird auch als Übersetzer tätig. Er stößt dann in seiner Zeit in den USA, also schon UN-Generalsekretär ist und in New York der dadurch auch lebt, stößt er beispielsweise auf das Versdrama The Antiphon der amerikanischen Schriftstellerin Juna Barnes. Und er ist so begeistert davon, dass er sagt, okay, das übersetze ich ins Schwedische. Es wird daraufhin auch dann im Tramorten, also im Stockholmer Theater, aufgeführt. Also auch als Übersetzer ist er tätig. Und er ist ein begeisterter Wanderer. Er ist sehr, sehr häufig im schwedischen Fjell unterwegs, sucht hier auch die Ruhe, die Einsamkeit. Es gibt Momente, wo auf der internationalen Bühne etwas ganz, ganz Wichtiges geschieht, wo die Mitarbeiter des UN-Generalsekretärs ihn dann irgendwo im Fjell suchen müssen, weil sie ihn einfach nicht auffinden können. Und gerade das ist die Zeit, in der es noch keine Handys gab. Und Dark Hammerholt wandert da irgendwo in der Einsamkeit. Und wenn dann irgendetwas Wichtiges passiert, dann kann es eben schon mal passieren, dass die Mitarbeiter ihn im Fjell suchen müssen, um ihn dann sozusagen wieder in die politische Landschaft zurückzubringen. Besonders häufig wandert er in der Gegend um Arbisku, also wo heute auch der Kungsläden beginnt oder endet, je nachdem, wie man es sieht. Und dieser Weg von Arbisku nach Nikolokta, eine der vielleicht meist begangenen Teilstrecken des Kungsläden, ist auch heute die Strecke des Fjällräven-Klassik. Diese Wegstrecke ist er besonders häufig gegangen und die ist heute auch eine Art ja, moderner Pilgerweg, kann man sagen, und trägt den Namen Dark Hammerhölz Läden. Es gibt entlang des Weges sieben Wegmarken, bei denen, ja, so Steine, große Steine angebracht sind, in denen kleine Texte hineingemeißelt worden sind. Und die Texte stammen aus dem Buch Wegmerken, also Wegmarken. Nach seinem Tod wurde bei ihm so eine Art ja so eine Art Tagebuch gefunden, wobei es kein richtiges Tagebuch war, sondern eher eine eine Sammlung von Sinnsprüchen, von Überlegungen, von Aphorismen, gar nicht politisch geprägt, sondern wo er eher ja, so also allgemein über das Leben nachdenkt, über das Menschsein nachdenkt. Und diese Sinnsprüche, Aphorismen, die wurden dann eben posthum im Buch Wegmerken, Wegmarken veröffentlicht. Ein sehr, sehr Spannendes Buch, wo man einfach durchblättern kann und immer wieder auf ja, interessante Überlegungen stößt. Und sieben solche Überlegungen, die sind eben auf diesem Hammerhölz-Läden, also diesem modernen Pilgerweg von Arbisku nach Nicaluagta zu finden. Da stehen dann zum Beispiel Sprüche wie: Nur der verdient Macht, der sie täglich rechtfertigt. Oder Einsamkeit ist keine zum Tode führende Krankheit, aber wird sie nicht erst durch den Tod überwunden und wird sie nicht schwerer, je näher wir dem Tod kommen? Ja, da kann man zumindest mal drüber nachdenken und genauso ist es auch gedacht, also dieser Wanderweg 2004 als Darkhammerhölzleden eingeweiht, der soll eben so zum ja, Nachdenken über sich, über das Leben, über das Menschsein, darüber soll man nachdenken, verweilen ein bisschen. Und genau, deswegen gibt es hier einen modernen Pilgerweg. Er schrieb grundsätzlich des Öfteren Dark Hammachhöld schon während seines Lebens, als er noch lebte, brachte er beispielsweise ein Buch heraus von Saurek Tilhau Weng und darin da, ja, beschreibt er oder sind verschiedene Texte versammelt, wo es eben über das Wandern im Fjell geht, seine Erfahrungen, seine Gedanken, was er dabei von mitnimmt, auch das ein. Sehr spannendes Buch von Sarek Till Haveng. Doc Hammerholt war aber nicht nur begeisterter Wanderer. Er war auch in leitender Funktion bei STF, also Svenska Tourist die zum Beispiel für die, für das Netz an Berghütten im Fjell ja verantwortlich sind. Dort war er ebenfalls in leitender Funktion tätig. Und das heißt, man merkt schon, er ist wirklich auf ganz vielen Feldern unterwegs. Natur, Kultur, Politik und er ist überall auch ja gestaltend tätig. Also es ist keiner der nur der sagt, er macht etwas gerne, sondern er setzt sich ein, er engagiert sich, er ist dann eben auch in den leitenden Funktionen überall zu finden. Und er macht Karriere, aber der ganz große Karriereschritt, der kommt am 31. März 1953. Hier wird er mit 10 von 11 Stimmen im UN-Sicherheitsrat vorgeschlagen und dann äh, kurz darauf, eine Woche später, mit 57 von 60 Stimmen von der Generalversammlung der UN zum neuen UN-Generalsekretär gewählt. Also ein nahezu einstimmiges Ergebnis. Doug Hammarskjöld ist dann nur 47 Jahre alt, also noch sehr, sehr jung. Und vier Jahre später wird er auch im Amt bestätigt und 1957 wiedergewählt. Er ist damit der zweite UN-Generalsekretär. Die UNO wurde ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet mit dem Ziel, eben genau so etwas wie einen Zweiten Weltkrieg oder einen, dann einen Dritten Weltkrieg zu verhindern. Die UNO soll Ausgleich schaffen. Sie soll Frieden vermitteln, Frieden sichern. Und das in einer Phase, in der die Welt gerade erneut, ja, kurz vorm Explodieren ist. Ich hatte vorhin schon gesagt, der Kalte Krieg, der nimmt hier den ersten großen Anlauf. Der Koreakrieg, der erste Stellvertreterkrieg zwischen der Sowjetunion und den USA, ist gerade zu Ende. Aber hier sind sie schon zum ersten Mal aufeinander gekracht, die beiden Großmächte. Und das wird auch so weitergehen. Das heißt, es ist eine sehr, sehr heiße Zeit, eine sehr spannungsgeladene Zeit, geprägt von Aufrüstung, von einer Konfrontation in den USA. Unter McCarthy werden... Alle, die irgendwie des Kommunismus verdächtigt werden, gnadenlos verfolgt. In der Sowjetunion ist gerade Josef Stalin gestorben. Da gibt es Hoffnung vielleicht auf einen kleinen Wandel. Aber auch Khrushchev wird eine zunächst sehr rigorose Linie weiterfahren. Doc Vorgänger als UN-Generalsekretär, der allererste in diesem Amt, der Norweger Trykveli, der... Er ja, wurde aus dem Amt gedrängt letztendlich von der Sowjetunion, da dieser das Eingreifen der USA in Korea, also im Koreakrieg, unterstützte. Daraufhin wurde er bei der Wiederwahl von der Sowjetunion boykottiert. Und deswegen muss ein neuer Mann für diesen Posten gesucht werden. Es gibt andere Kandidaten, die aber alle von der Sowjetunion abgelehnt werden. Da kam Achöld, ist erst der Fünfte auf der Liste. Das heißt, es ist ein bisschen Zufall, dass er da reinrutscht. Aber er hat sich eben in seiner Tätigkeit in der OEEC Lorbeeren verdient, war international anerkannt. Dennoch ist es ein bisschen überraschend, weil er eben keiner ist, der in der ganz vorderen Reihe stand. Deswegen ist es ein bisschen überraschend, dass er dann gewählt worden ist. Aber er war vielleicht auch derjenige, auf den sich beide Lager gut einigen konnten, wo sie keine großen Vorbehalte hatten. Bei der Amtsübergabe sagt Trygvelye, also der Vorgänger der Norweger, zu Dag Hammerholt, "Dag Hammerholt, sie übernehmen den unmöglichsten Auftrag der Welt. Ja, das ist schon mal so eine erste Hypothek. Es ist vielleicht wirklich ein unmöglicher Auftrag als UN-Generalsekretär, wenn man Frieden vermitteln soll, wenn man Frieden stiften, Frieden sichern soll wenn eben viele andere Mächte genau das nicht immer Sinn haben. Ich glaube, auch dem heutigen UN-Generalsekretär Guterres geht es da ganz, ganz ähnlich. Dark Hammerfeld hat aber durchaus auch erste Erfolge. Er schafft es beispielsweise auf ja, in sehr stiller Weise. Also er ist prinzipiell ein Mann der stillen Diplomatie. Also er verhandelt hinter den Kulissen sehr viel und versucht hier. Arrangements zu finden, Kompromisse zu finden. So gelingt es ihm beispielsweise, 1955 17 US-amerikanische Piloten, die während des Koreakriegs gefangen genommen worden sind und mittlerweile in chinesischer Gefangenschaft sind, freizubekommen. Das ist so ein erster großer Erfolg. Es gibt auch komische Momente in seiner Karriere. Beispielsweise muss er Fidel Castro, also den äh, kubanischen Revolutionsführer, der sich ja auch... Ende der 50er Jahre an die Macht, putscht in Kuba. Als dieser bei der UN-Vollversammlung nach New York reist, will er eigentlich im Garten des UN-Gebäudes zelten und übernachten. Und es bedarf einiger Überredung des UN-Generalsekretärs, dass Fidel Castro doch bitte ein Hotel nehmen soll. Also auch solche eher komischen Momente gibt es. Ganz grundsätzlich aber ist es eine extrem schwere Zeit als UN-Generalsekretär für internationalen Ausgleich und für Frieden zu sorgen. Neben dem Kalten Krieg und dem großen Misstrauen dieser beiden Lager gegeneinander sind es vor allen Dingen die Unabhängigkeitsbestrebungen und auch Kriege in vielen Kolonien. Nach dem Zweiten Weltkrieg lösen sich die großen Kolonialreiche, vor allen Dingen von Frankreich und von Großbritannien, nach und nach auf. Es gibt heftige Kriege, beispielsweise in Algerien und dann auch später im Kongo, was für Dork Hammerholt eben ein ganz, ganz entscheidender Schauplatz werden wird. 1956 gibt es die Suez-Krise, in der kann Dork Hammerholt relativ erfolgreich vermitteln und handeln. Er scheitert aber auch im gleichen Jahr beispielsweise beim Aufstand in Ungarn, wo es einen Volksaufstand gegen das kommunistische Regime und die, die Unterdrückung und auch den sowjetischen Einfluss gibt, der wird Brutal und blutig niedergeschlagen. Auch hier versucht Dark Hammerholt zu vermitteln, er scheitert damit aber. Es ist eine Zeit, in der es eine Revolution im Irak gibt, als König Faisal ermordet wurde, 1958. Oder eben, was ich vorhin schon gesagt habe, auch in Kuba wird eine Revolution durchgeführt unter Fidel Castro im Jahr 1959. Also sehr, sehr viel Unruhen, unruhige Zeiten im Zeichen des Kalten Krieges und hier muss jetzt eben Dark Hammerchöld irgendwie agieren. Khrushchev, der sieht Hammerchöld mehr und mehr nur als Agenten des Westens und er versucht immer mehr gegen ihn zu agitieren, versucht ihn auch ja, zum Rückzug zu drängen. 1960 klagte ihn auf der Vollversammlung dafür an, dass er quasi nur ein Agent des Westens sei, er fordert den Rücktritt des Generalsekretärs. Hammerholz' Antwort darauf ist vielleicht einer seiner größten Momente. Er sagt, es ist nicht die Sowjetunion oder irgendeine andere Großmacht, die den Schutz der UN braucht. Es sind alle anderen Länder. Daraufhin bricht ein großer, großer Applaus aus, ein stehender Applaus, den er hier bekommt, vor allen Dingen ihm von all den kleinen Ländern, die... Den Schutz der UN benötigen vor den Zugriffen quasi der Großmächte. Die einzige Delegation, die nicht applaudiert, das ist die sowjetische. Und weiter sagt Dark es ist sehr leicht zurückzutreten. Es ist weniger leicht zu bleiben. Es ist sehr leicht, sich den Wünschen einer Großmacht zu beugen. Es ist schwerer, sich dem zu widersetzen. Ja, das versucht er. Er versucht nicht eben Handlanger einer Großmacht zu werden. Sowohl die Sowjetunion als auch die USA versuchen natürlich ständig ihren Einfluss auf die UN irgendwie auszuspielen. doch Hammerholt, er versucht zu vermitteln. Und genau das macht ihn aber auch zum großen Feindbild. Und genau das wird später sicherlich auch dazu führen, dass er eben einen ja, einen sehr plötzlichen Tod stirbt. Entscheidend wird hier die Situation im Kongo werden. Hier in der Kongo-Krise, die 1960 ausbricht, gerät er völlig zwischen die Fronten zwischen Ost und West. Aber er gerät auch unter andere Interessen oder unter die Räder von anderen Interessen, vor allen Dingen unter die Räder der mächtigen Bergbauindustrie und unter die Räder der früheren Kolonialmächte. Und in diese Kongo-Krise, da möchte ich jetzt ein bisschen genauer einsteigen. Da braucht man ein bisschen Hintergrund, was denn eigentlich im Kongo passiert ist, um dann die Situation zu verstehen, in die hier Dark Hammerfeld hineingerät. Und der Kongo ist seit 1885 belgische Kolonie. Sie war zunächst ja so eine Art Privatbesitz des belgischen Königs Leopold II. Und was er hier durchführt in seiner Kolonie, die er quasi als Privatbesitz betrachtet. Und das ist eines der brutalsten Kolonialregimes überhaupt. Also prinzipiell waren wohl alle Kolonialherren immer brutal. Aber was in Belgisch-Kongo ablief, das ist an Grausamkeiten, an Brutalitäten kaum mehr zu überbieten. Die Kolonie wird ausgebeutet und zwar rigoros. Es sind vor allen Dingen Gummi, also Kautschuk, und Elfenbein, gerade die Nachfrage nach Gummi, steigt Ende des 19. Jahrhunderts enorm an und das kann man eben in Kongo abbauen. Es ist aber kein Handel, der hier betrieben wird, sondern es ist eine reine Plünderung. Die Menschen werden brutal unterworfen, sie müssen Kautschuk abbauen. Wer nicht genügend liefert, dem werden durchaus die Hände zertrümmert oder manchmal sogar gleich abgehackt. Menschenrechtsverletzungen, Massenmorde sind an der Tagesordnung. Das bleibt natürlich auch international nicht ganz unbemerkt. 1906 kommt es zu einer Untersuchung durch das belgische Parlament, das hier wissen will, was passiert hier denn eigentlich in dieser königlichen Kolonie. Und dabei wird festgestellt, dass die Gier nach Rohstoffen und dieses brutale Besatzungsregime die Bevölkerung im Kongo halbiert hat. Also von 1885 bis 1906, das sind gerade mal 20 Jahre, wurde die Gesamtbevölkerung des Kongos halbiert. 1908 übernimmt das Land Belgien die koloniale Führung. Das heißt, die Kolonie bleibt belgisch, aber sie ist nicht mehr im Privatbesitz des Königs. Der schonungslose Raubbauer an den Rohstoffen, der wird aber weiter betrieben. Führend sind dabei vor allen Dingen zwei Unternehmen, einmal Société Générale und dann, und dieses zweite Unternehmen, das wird noch wichtig werden, Union Minière du Haut Katanga. Dieses Unternehmen ist vor allen Dingen in der südöstlichen Region Katanga, also eine Teilprovinz von Kongo, tätig. Und diese Region Katanga, die ist besonders rohstoffreich. Und sie wird mehr oder weniger selbstständig von diesem Unternehmen geführt. Das heißt, die bauen sich hier so eine Art ja, Privatreich auf mit eigener Armee, mit eigenen Sicherheitsvorkehrungen und sie herrschen hier mehr oder weniger ja, ungehindert. Wichtig wird die Region Katanga auch für die USA, als Uran entdeckt wird und abgebaut wird. Nahezu das komplette amerikanische Atomprogramm, das Manhattan-Projekt, ist eigentlich, wird von Uran aus dieser Region Katanga beliefert. Das heißt, die westlichen Mächte, nicht nur Belgien, sondern auch beispielsweise die USA, haben ein großes Interesse an dieser Region. Weit weg von Katanga, der Kongo ist ein riesiges Land, befindet sich Leopoldville, die Hauptstadt des Kongos, am Unterlauf des mächtigen Flusses, der ebenfalls Kongo heißt. Das ist der tiefste und am schnellsten fließende der Welt, wirklich ein großer, mächtiger Strom, der hier sich durch den gesamten Kongo hindurchzieht. Nach dem Zweiten Weltkrieg, habe ich vorhin schon gesagt, gibt es eigentlich in allen Kolonien, die es zum damaligen Zeitpunkt noch gibt, Selbstständigkeitsbewegungen, die teilweise in sehr, sehr blutige Kriege münden beispielsweise in Algerien, die sich von Frankreich lösen wollen oder in Kenia und im Sudan, die sich von Großbritannien lösen wollen. Später kommt noch der Krieg in Tunesien, dazu auch hier der Kampf gegen die französischen Kolonialherren. Danach folgen Guinea, Kamerun, Togo, Mali, Senegal. Also man kann die Liste wirklich lange fortführen. Und auch im Kongo wird das natürlich sehr, sehr genau wahrgenommen. Was passiert da in anderen afrikanischen Ländern? Es wird das MNC gegründet, das Mouvement National Congolais, unter der Führung von Patrice Lumumba. Das ist ein junger Politiker, charismatisch, Anfang 30. Und dieses MNC, das fordert eben auch die Unabhängigkeit des Kongos von Belgien. Und das geht zunächst auch relativ, relativ problemlos. Am 30. Juni 1960 wird der Kongo selbstständig und bildet fortan den Staat Republik Kongo. Belgien und der belgische König, die stimmen zu. Der belgische König ist sogar anwesend bei der Zeremonie. Das heißt, das beginnt eigentlich durchaus vielversprechend, aber es wird sich schnell ändern. Denn es gibt ziemlich bald Unruhen in der kongolesischen Armee, die kongolesische Armee ist eine sehr, sehr große Armee. Das Problem ist aber, dass die Offiziersposten, also die leitenden Führungspositionen, nach wie vor nur und ausschließlich von Belgien besetzt waren, von Weisen. Es gibt daraufhin Unruhen, Ausschreitungen, das wächst sich aus bis hin zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Zuständen, in denen Weise, die noch im Kongo verblieben sind, verfolgt werden Gewalttätigkeiten ausgesetzt werden, teilweise getötet werden. Das trifft nicht nur Belgier, sondern es sind auch Fälle überliefert von einem Schweizer, der brutalen Misshandlungen ausgeliefert werden. Alle Weise sind eben, ja, das sind die früheren Kolonialherren und jetzt wird hier sozusagen Rache genommen. Im Juli 1960 erhält Doug Hammarskjöld, der UN-Generalsekretär, ein Telegramm mit Beschreibungen, teils das heißt, widerlichster Gewalt. Massenvergewaltigungen, Misshandlungen, da ist alles dabei. Belgische Truppen werden eingesetzt, die noch vor Ort sind, um die Weisen zu schützen. Viele retten sich nach Katanga, das nach wie vor, ja, so einen Sonderstatus inne hat, weil hier die Truppen, die Union Minier aufgebaut hat, ja, eigentlich dieses Land aus dem Kongo heraushalten. Das heißt, das hat so, eine, ja, so einen Sonderstatus und viele retten sich, also viele Weise retten sich eben nach Katanga. Das Problem ist, dass die belgischen Truppen nicht nur die Belgier oder die Weisen, die verfolgt werden, schützen, sondern sie fangen an, wieder Teile des Landes selbst zu kontrollieren. Und das facht natürlich wiederum die Proteste und die Unruhen noch weiter an. Im Juli 1960 erklärt sich die Provinz Katanga dann unter der Führung von Moïse Chombe selbstständig. Diese Selbstständigkeit oder diese, diese Unabhängigkeitserklärung, die wird von Belgien sehr aktiv gefördert und unterstützt. Denn diese rohstoffreichen Gebiete, die will man natürlich nicht so leicht aufgeben. Also man hat kein Problem, große Teile des Kongos vielleicht aufzugeben. Aber Katanga, da will man dran festhalten. Katanga ist aufgrund der Rohstoffe die reichste Provinz des Landes. Ohne Katanga kann auch der Kongo eigentlich nicht überleben. Das heißt, der Kongo muss natürlich danach schauen, dass Katanga Teil des Landes bleibt und deswegen gegen diese Unabhängigkeitserklärung auch ankämpfen. Das ist eine eigene, ganz klare, zwingende Logik. Und das ist der Beginn der Kongo-Krise. Katanga erklärt sich unabhängig, der Kongo will aber, dass Katanga beim Kongo bleibt. Die Truppen in Katanga, die stehen offiziell unter der Führung von Chombe. Finanziert sind sie aber zum großen Teil von eben den Grubenunternehmen, vor allen Dingen von Union Minier, Und die haben einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Militärführung. Zudem wird eine Söldnerarmee aufgebaut, da werden aktiv in Europa ja, Söldner rekrutiert, das sind sehr häufig rechtsextreme Verbrecher, verurteilte Verbrecher, die hier angeworben werden, rekrutiert werden und dann quasi im Kongo oder beziehungsweise in Katanga eingesetzt werden. Ja, der Kongo oder Lumumba, also die Regierung des Kongos, die fordert nun in dieser Situation von den Vereinten Nationen eine Friedenstruppe. Und die UN, schickt auch Soldaten. Man merkt hier, da droht ein Bürgerkrieg und deswegen entscheidet sich die UN unter der Führung von Dark Hammerhöllt, eine Friedensmission im Kongo einzusetzen. Und damit wird eben dieser Konflikt, dieser regionale Konflikt im Kongo zu einem großen Konflikt und Dark Hamachöld, bzw. die UN und damit Dark Hammerhöllt, die werden hineingezogen. Dieser Konflikt, diese Kongo-Krise, die wird Dark Hammerhöld fortan extrem umtreiben, sehr beschäftigen und ja, sie wird sein Schicksal auch besiegeln. Wie es da weitergeht, wie es zum Tod von Dark Hammerhöld in dieser Region kommt und welche Erkenntnisse man heute über diesen Tod hat, all das folgt in der nächsten Woche. So ein sehr umfassendes Thema, ein spannendes Thema, eine spannende Geschichte. Da muss ich das Thema auf zwei Episoden aufteilen. Genau in der nächsten Woche geht es dann weiter mit Dark Hammerheld, Teil 2. Und wie gesagt, Verschwörungstheorien heutzutage, da gibt es viel, viel unglaublichen Mist. Wenn man aber in die Zeit des Kalten Krieges zurückschaut, dort wird man auf einige Geschichten stoßen, die ja, die wirkliche Verschwörungstheorien sind, wo es wirklich Verschwörungen gab. Und ja, auch bei Dark Hammerhölz Geschichte werden wir auf einige solche Dinge stoßen. Wo viele, viele Mächte am Werk sind mit unterschiedlichen Interessen. Und das alles dann aber in der nächsten Woche, wenn es weitergeht, mit einem der größten schwedischen Politiker, internationalen Politiker überhaupt. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Hare, das